0: Da nossa terceira temporada aqui do Pode Treinar. E como vocês estão vendo, né? Os papéis se inverteram. Hoje eu que convido o Renato a estar aqui no Pode Treinar com o assunto que ele é craque, ele é fera, ele é o rei da cardiologia. Hey, seja muito bem-vindo!
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos, obrigado, Sara, pelo convite, né? De estar participando <risos> do não sei se. Do próprio Pode Treinar, mas é, enfim... É, no caso
0: eu fui, eu fui promovida e eu tenho agora é, um pouco mais a participação desse canal.
1: Ah, tá certo, tá certo. Então muito obrigado pelo convite, vai <risos> ser uma honra contribuir aqui com vocês.
0: Gente, queria começar é, agradecendo aqui ao Rei que vai colaborar hoje sobre o assunto aqui, como funciona o coração no exercício. mas Ô, Rê, deixa eu te falar uma coisa. Você sempre apresenta todo mundo aqui, né? Você fala das especialidades de todo mundo. Algum dia você já foi apresentado nesse canal? É verdade. Eu acho que não.
1: <risos> eu acho que não.
0: Gente, o Renato, ele é formado em Educação Física. Ele é especialista em Fisiologia do Exercício, bem como especialista na Reabilitação Cardiovascular. Ele trabalha no Incor e... Quando a gente falou desse tema, que surgiram algumas dúvidas, né? Hoje ele também participa ali do... Ele, ele é o diretor executivo da Sociedade. Gente, que currículo grande, né? Tinha que ter anotado pra não me perder, né, Rê?
1: Ah, não, isso é de... Tipo, é é fachada só.
0: <risos> é pra mostrar que é o agulho no palheiro, né? Mas o, o Rê, ele, ele domina esse assunto. E a gente tava até discutindo do que a gente poderia fazer de podcast. E ele perguntou, né? Ele falou sobre uma pergunta que foi feita pra ele essa semana... Sobre questão de pressão arterial, né? A gente tem essa dúvida. E aí, Rê? 12 por 8 é a pressão ideal? Se eu tenho 10 por 6, agora eu tô em 12 por 8. A minha pressão tá alta? Então, olha que curioso. É a dúvida de muita gente. Então, por isso, como ele é o nosso grande especialista em cardiologia, estou eu hoje como entrevistadora. Pode ser, Rê?
1: Claro, claro. Vamos lá. Vamos seguir então hoje assim.
0: Então, vamos nessa. Gostaria de dizer uma coisa. E aí, como que funciona o coração? Manda bala, dá a sua introdução aí, que eu tenho algumas dúvidas que até tinham mandado essas semanas, que eu perguntei para algumas pessoas. E gostaria do seu ponto de vista, coração em repouso, coração em exercício, como que funciona?
1: Bom, vamos lá, vamos contextualizar isso para o pessoal, né? Então, lembrando, gente, coração. Coração é um órgão localizado na região do mediastino. Olha aí, que nossa, beleza, que né? Nossa,
0: bonito, hein? Você sempre com as palavras lindas seja, no podcast. Ou seja, no
1: meio do peito. Tá? um pouco mais para a esquerda mas mais no meio do peito isso na, na maioria das pessoas tá? ele tem aí as quatro cavidades como se fosse quatro buraquinhos nele que são os átrios, ou seja, átrio, na origem da palavra, é chamada de salão de entrada, sabia?
0: Nossa, nunca ouvi isso.
1: É, você chegar no hall de algum lugar, você chega no átrio de um hotel.
0: <risos> que profundo!
1: É verdade, então é assim que o sangue é recebido no nosso coração, tá? ele chega no átrio. Só que sempre quando ele chega no coração, ele está chegando pelo lado direito e ele vai passar para o lado esquerdo, para depois ir para o restante do corpo. Então essa é a dinâmica, ele primeiro chega no átrio, vai para cavidade inferior dele, que é chamada de ventrículo. Então nós temos átrios no lado direito, no lado esquerdo, e temos ventrículos no lado direito e no lado esquerdo. Então essas são as quatro cavidades que nós temos. Isso tudo é conectado por artérias. Então basicamente nós temos artérias, que são a artéria aorta, aonde sai o sangue do nosso corpo. É, até fazem brincadeiras, né, que é a maior ar ar artéria do nosso corpo. Curiosidades do mundo da fisiologia, a artéria de uma baleia é tão grande que você poderia nadar dentro dela.
0: Não, eu gosto da sua cultura, dessa parte da cultura inútil, porque ela realmente agrega pra... <risos> quando eu paro pra pensar, quando eu vejo uma baleia eu lembro de você. Geralmente você fala essas coisas assim, agrega mesmo. Obrigada é, mas... por mais um
1: ano. E uma coisa curiosa também, né? estamos falando de um coração de mamífero, tá gente? Porque o coração de répteis é diferente, então não vou abordar répteis <risos> neste nesse podcast. Tá? Mas só lembrando, então, nós temos essa artéria, né? a artéria aorta, por onde o sangue sai, ela vai se ramificando por todo o corpo, né? então ela vai passando por artérias, aí ela vai diminuindo de tamanho, ela chama o nome de arteríolas, e aí é passado por uma outra, um outro tipo de vasinho que é chamado de capilar. Capilar é por onde realmente tem aí a passagem de nutrientes, de oxigênio, e onde também o seu suas células... É, Liberam as substâncias que das, foram residuais do metabolismo delas Que é, por exemplo, a produção de CO2 E aí sim, os capilares eles vão aumentando de tamanho Eles vão chamando de vênulas Que é o iníciozinho lá da próxima, do nosso, próximo grande vaso Que são as veias E aí quando ela chega nessa condição de chegar próximo do nosso coração A maior é, veia que chega é a veia cava Tanto da parte de baixo, que é chamada de veia cava inferior Quanto a veia que chega da parte de cima. Qualquer...
0: Sugestivo, hein?
1: é Vou meio... tentar
0: adivinhar. A veia cava superior.
1: Perfeito. Sara, merece 10. Mim. Parabéns, palmas, parabéns, palmas, parabéns, palmas. parabéns. Isso aí. E a partir disso é onde que o sangue começa a rodar. Então percebam que é um sistema que a gente fala que é um sistema fechado. É como se fosse lá o sistema... A, a corrida de rua lá de Interlagos, né? Então não tem nenhuma partezinha que teoricamente... Abre para você ir para nenhuma marginal pinheiros da vida. Então, o nosso coração da mesma forma, o nosso sistema ele é fechado. Isso significa que qualquer alteração em alguma das partes é, da, periféricas, né? então tem uma alteração em uma das paredes da horta, o seu coração vai sofrer. Ah, os seus vasinhos lá na perna, eles não têm tantas ramificações. Seu coração vai sofrer.
0: Ou seja, o coração é que paga o pato de qualquer alteração corporal desse, desse ciclo fechado, certo?
1: Exatamente. E ele se adapta a isso.
0: Então, por exemplo, se a gente vai falar disso, eu acho muito importante a gente falar sobre algumas variáveis. Débito cardíaco. Quando a gente fala de débito cardíaco, daria a gente englobar a frequência cardíaca e o volume sistólico. Vamos explicar isso pra galera?
1: Vamos, vamos sim. Débito cardíaco, gente, nada mais é do que a velocidade que o sangue passa no nosso coração, tá? Então isso depende da quantidade de sangue que nós temos. Em média, a maioria das pessoas tem uma quantidade de 5 litros, num adulto, né, de 5 litros de sangue. As mulheres é um pouquinho menos, tem momentos do mês que vocês perdem mais sangue, né, depois vai voltando próximo dos 5 litros. A boa
0: do mês, né?
1: É, enfim. Qualquer ser que sangue, a gente sempre fica meio preocupado se isso é meio normal se isso é fisiológico. né? Brincadeira da parte, as pessoas elas têm em média 5 litros de sangue. E isso tem que passar totalmente no seu coração em um minuto. Então nós temos uma unidade aí que é uma velocidade, ou seja, nós temos litros por minuto. No caso, no repouso, isso que é importante frisar, no repouso você tem essa velocidade do débito cardíaco de 5 litros por minuto pra caramba, né? Exatamente. Imagina aí, você pega uma garrafa de água, tem cinco garrafas de água no seu, na, na sua geladeira, só de sangue. só em um minuto. Exatamente, em um minuto.
0: Então, se isso, é, se isso né, se a gente tem esse, esse litro por minuto, existe as variáveis que, que são interferidas. Então, você falou que no repouso, é, a gente tem cinco litros por minuto. Como que chega na situação de exercício?
1: Bom, vamos lá. Quando a gente tem aí a, a, essa, como é uma velocidade, ela pode aumentar Então se o seu corpo precisar de um, uma quantidade de sangue passando maior Por exemplo, na tua perna que você resolveu correr Aquela região vai ter que receber mais sangue Porque ela vai ter que produzir mais energia Só que o nosso músculo ele precisa de energia Que vem também através da quantidade de oxigênio que você oferece para ele E esse oxigênio está no sangue Tá? Então o sangue, ele possui aí as hemácias, que são células que carregam quatro moléculas de oxigênio, cada uma delas. Olha que belezinha.
0: Que bonitinhas. É legal,
1: elas são muito, muito boas, né? Então, assim, interessante que quando elas estão mais ou menos saturadas, elas podem carregar um pouco mais ou menos de sangue. Mais pra frente eu explico um pouquinho mais a fundo isso. Mas basicamente você tem que levar mais oxigênio lá pro músculo fazer energia. Então, o seu corpo faz, é, faz, funciona assim. No primeiro momento, você começa a se exercitar. E lembra que eu falei que é um sistema fechado? você pegar uma mangueira e apertar um lado da mangueira e junta as duas pontas da mangueira, uma, um, o que, que vai acontecer? Você, quando você aperta a mangueira, algum dos lados vai aumentar aquela quantidade, o volume dele vai aumentar. Então, é, é o que acontece no nosso corpo. Vai ter mais sangue na região das pernas? Então, basicamente, vai chegar mais sangue no seu coração. Você começou a contrair mais sua perna, ele começou a mandar mais sangue para o coração. É uma
0: pressão maior, né?
1: Exatamente. E isso faz com que, chegou mais sangue no coração, ele vai ter que ejetar esse sangue com mais força. Ou seja, a força que a gente está falando aí é a pressão que o seu músculo do coração vai ter que exercer contra o sangue dentro dele, para que ele saia de dentro do coração e consiga passar pelo restante do corpo.
0: Isso é a nossa pressão arterial?
1: Isso, é a pressão arterial. E por que, que pressão arterial? Porque a gente está aferindo a pressão na saída do coração, na artéria. No caso, aí, estimando pela primeira, que seria a horta, mas aí a gente vai avaliando pelas periféricas também. Mas é a pressão arterial.
0: Então, basicamente, esse débito cardíaco, é, ele mantém o mesmo litro por minuto? tanto nos sedentários, quanto nos treinados em repouso, basicamente iguais. E isso, quando uma pessoa ela é muito treinada e quando ela é sedentária, então aí que dá essa alteração, é isso?
1: Exatamente, porque, por exemplo, se você consegue fazer com que a gente tenha uma velocidade, então no nosso coração ela é determinada pela quantidade de vezes que o seu coração bate e pela força que ele aplica dentro do ventrículo para que o sangue saia. As duas coisas é o que interfere. A pessoa, quando ela é destreinada, quando ela é sedentária, ela tem um coração menor. Então, para que ele chegue nesse, nesse volume de sangue total...
0: Ele bate mais rápido. Ele
1: bate mais vezes, exatamente. E aí, o contrário também é verdadeiro. A hora que a pessoa ela se torna treinada, o coração dela fica maior. E, e fica mais... mais
0: eficiente, né? Ou Por seja, isso...
1: tem que bater menos para fazer o mesmo volume de litros. Então, Perfeito. em repouso, temos 5 litros. Mas por vias diferentes. Um porque tem o coração menor e mais fraquinho, então tem que bater mais vezes, e o outro é, tem que. ele fica maior e ele é mais eficiente. Uma curiosidade aí do mundo da fisiologia. Ele,
0: né? suas curiosidades. Vamos ver o que vem agora pela frente, Renato.
1: Gente, pessoas ou seres cada vez menores têm frequências cardíacas mais altas, tá? Se você pegar a frequência de um bebê, é muita, muito alta. Por isso que você, quando você vai ver lá no, na maternidade, o bebê tá, tá com uma frequência lá de 100 batimentos e tá paradinho. E tá tudo bem pra ele. Verdade com... que a gente
0: perde 10 batimentos por década
1: de vida? É mais ou menos nessa faixa que acontece, né? Então existe até uma predição de frequência cardíaca máxima para cada idade, né? São as fórmulas, né? Exatamente. Isso, gente, é uma fórmula para estimar. Cada um tem um uma certa fisiologia, cada um tem um, um sistema um pouco diferente um do outro, e isso faz com que você acabe perdendo a capacidade do seu coração a cada ano que passa. Por isso que a gente tem essa média aí de 220 menos a idade, sendo a sua frequência cardíaca máxima.
0: Então, você está falando, vamos dar aquele gancho de frequência cardíaca, né? Então, se ela vai influenciar nesse nosso débito cardíaco, então já percebeu que o débito cardíaco, em repouso para sedentário e para treinado, eles são iguais, o que muda na situação de exercício, certo? Exato. Pela eficiência do movimento, pela eficiência daquele, daquele bombeamento. Então, tá ligado totalmente a essa frequência cardíaca, certo? Certo. E a frequência cardíaca, Rê? Quando a gente fala dela de forma aguda, né? Então, numa situação de exercício e de uma forma ao longo do tempo. Sedentário e treinado. Eu tô fazendo o mesmo estímulo de exercício aqui com você agora, tá? Eu sou uma pessoa sedentária, você não. vou colocar você no sedentário? Pode ser? É, tá, pode, você é o sedentário. Não não. eu sou
1: convidada, deveria ser o treinado, é. né? Não,
0: não, mas eu não tenho essa, essa, essa empatia com os convidados. Mas você, no caso, vai ser o sedentário e você vou ser a treinada, então no mesmo tipo de treino. Então a gente tá lá fazendo o mesmo tipo de treino, eu tô fazendo o leg, você tá no seu legzinho ali, tá? Certo. Mas eu tô com a minha carga aqui justa e você é um pouquinho mais baixinho porque você tá destreinado. Certo. Frequência cardíaca são iguais?
1: Não. O, o destreinados, na verdade, ela vai ter uma frequência cardíaca mais elevada.
0: Não, pra mesmo não. mesmo esforço. Ah, sim. Mas então, vou, vou mudar a minha pergunta. No caso, eu tô com a minha carga de 50... Não, 50 é muito pouco, né? 400 quilos ali no meu leg press. E você lá com seus 50 quilinhos no leg press? A minha, minha frequência cardíaca, pela mesma pela pela, pela carga de cada um ali, sim, ela seria igual.
1: No repouso parado estaria igual. Agora, você fazendo o esforço, ela realmente estaria diferente. A resposta depois do esforço vai ser diferente. Porque você não está é, numa mesma condição. A pessoa destreinada, ela, ela precisa de muito mais aporte pela frequência cardíaca do que pelo pela força de contração que o, o ventrículo faz. Ah, sim. Então, basicamente, isso faz com que você tenha uma resposta diferente para estímulos que sejam relativamente mas atingir, parecidos. Mas eu
0: posso atingir... Aquele meu treino eu atingi 170 na minha frequência cardíaca, e você também. Então, teoricamente, as nossas frequências, elas, sim, estão iguais.
1: Nesse ponto, sim. Ah, né? Se você pensar, entendi. então, a frequência cardíaca máxima, ah, 170 batimentos. Para você, você vai estar sossegado segurando isso. Mas o meu, cento, o meu 170, provavelmente eu vou estar morrendo E, e aí é o ponto
0: que eu queria chegar Você esse afinal, morrendo eu sou. Treinado. Entendeu? A, a, você atingiu o ponto que eu queria chegar Era a dúvida, tá certo Então, claro, eles vão ter as mesmas frequências 170, por exemplo Mas a percepção subjetiva do esforço dele Tá totalmente diferente né porque para mim tá Sim. mais sossegado E para você, 170 tá muito exaustivo né?
1: Exatamente, porque o que me fez chegar no 170 Foi um estímulo Bem menor do que o seu, uhum. mas eu realmente me matando pra fazer isso. E você, num estímulo que é muito maior que o meu, mas estando muito mais confortável. Aí
0: chegou no ponto do que do é, meu treinamento e do seu destreinamento. Mas assim, e com o passar do tempo de forma crônica? Gente, vocês viram é a cara do Renato aqui, tá se matando sozinho. De forma crônica, Rê, treinado e sedentário, frequência e repouso, diferentes?
1: São diferentes. A pessoa em repouso que está treinada, como a gente comentou, vai ter um coração maior e, consequentemente, ele bate um pouco menos. Isso faz com que você, ao longo do tempo, é, previna remodelamentos. Porque como o nosso coração responde, assim como o músculo, o é seu bíceps, a sua coxa, ele funciona da mesma forma. Você dá uma carga maior para ele, ele começa a ficar mais fortão. O problema é que se ele faz isso o dia inteiro, imagina você ficar levantando um halter o dia inteiro tá Fazendo assim, a analogia assim, o alter é como se fosse a, o sangue ali que ele tem que bombear pra frente, né? E o coração, ele tá bombeando o sangue. Fica o dia inteiro fazendo um... dobra o cotovelo, né? Faz a flexão de cotovelo. Para
0: na fisioterapia, no minuto seguinte. Só que
1: o coração <risos> não tem a opção de parar, não é mesmo? Então o que acontece? Ele fica mais forte, só que ele fica de uma maneira que não é legal. Ele fica de uma forma que altera a, a, a morfologia dele, né, a estrutura dele, e que pode gerar alterações... Que no longo prazo é, causam problemas patológicos.
0: Seriam aqueles casos de pessoas com pressão arterial alta, né? Que fica dando estímulo o dia inteiro, é, e aí ela realmente cria um problema no, na, nesse círculo. Exatamente.
1: Dizer assim. Quando você tem uma resistência do sangue maior, ou seja, você tem várias artérias que estão entupidas, você tem aí poucas ramificações, que é o padrão de quem está destreinado, se você somar isso, o seu coração tem que fazer muita força para mandar esse sangue para frente. Por isso que quando a gente começa a treinar, tem algumas coisas inteligentes que acontecem nas nossas artérias. A primeira delas é que elas diminuem aí a resistência, ou seja, elas ficam maiores, elas ficam mais dilatadas com facilidade. A segunda delas é que elas aumentam a quantidade de artérias, né? A gente fala que isso é um processo chamado de angiogênese, ou seja, a formação de novos vasinhos. E isso basicamente vamos fazer uma analogia com a Marginal Tietê vai aqui em São Paulo. Se você criasse várias é, marginais, né? então ao longo da marginal Você colocasse várias pistas laterais o, o trânsito ia ficar mais fácil Agora, coloca só uma pista Quando tem acidente, quando o motoqueiro Para lá, só fica uma via Fica aquele trânsito imenso Entope, a Entope tudo Então quando o nosso corpo ele cria ramificações Ou seja, esses vasos colaterais Eles basicamente facilitam E diminuem a resistência que o sangue tem que bater Em outras palavras, a sua pressão Diminui isso pro coração vai ser um alívio, é como Ou se seja, tivesse um, né? um repouso para é, ele. a
0: frequência fica bem mais baixa, então, do, de um treinado com um sedentário. Então eu parado aqui treinada, minha frequência ela fica bem, bem mais baixa que a sua, então.
1: Fica, exatamente.
0: Por essa eficiência mecânica, então.
1: Exatamente, porque você fazendo esforço continuamente, você vai fazendo com que isso daí melhore o seu débito cardíaco.
0: Agora a dúvida é que não quer calar. 12 por 8, é um número cabalístico? É um número real? Não tenho 12 por 8, estou morrendo?
1: <risos> Sensacional, né? É que
0: as pessoas elas falam assim, né? Elas falam, ai, minha pressão normal é 10 por 6, né? Aí você chega lá no médio tá 12 por 8, doutor, tá muito alta! É, é, um indício de, de alguma algum
1: erro? Não, não, é verdade não. não. Primeiro de tudo que quando a gente faz a mensuração da pressão arterial, ela é uma escala que é, e ela é em a cada de 2 em 2 que vai subindo na escalinha dela. Então, o 12, na verdade é 120. E o 8 é 80, na verdade. Mas,
0: mas você fala pode estar tá com 120 por 80, a pessoa acha que morreu mesmo que ela para ela era 12, né?
1: Exatamente, então. é sempre então, um zero atrás, né? Exatamente. Então, para começar desmistificando daí. Agora, Todo mundo tem 12 por 8 e é considerado normal? Nem, não necessariamente. Se você tem uma pressão de 10 por 6, ela é ótima. Né? A diretriz, a última diretriz de hipertensão, ela traz essa informação que é abaixo de 12 por 8, é importante. Mas é importante classificar as pressões também separadas. O 120 é a sistólica, a força que o seu ventrículo está mandando para frente. E o 80 é a força que o sangue está chegando no teu coração. Se ele chegar muito forte também é ruim. Então, é importante a gente caracterizar isso. Tem pessoas que, às vezes, é, é tá com uma pressão boa na diastórica, nessa pressão de enchimento, mas está ruim na pressão de saída, de né?
0: Saída, né? Que bombeia para o corpo.
1: E aí fica aquele 14 por 8. Pô, então a gente consegue melhorar isso com atividade física. Agora, a pressão mais baixa, que é a maior dúvida das pessoas. Tem um problema? Ela só tem problema quando tem sintoma. Ou seja, quando ela tem, aí a pessoa relata tontura, quando ela começa a ficar, ela levanta e realmente fica com vertigem, né, com essas tonturas muito facilmente, e isso causa problema para ela. E se for muito, muito baixa, aí é um quadro, um quadro mais patológico, pode comprometer alguns órgãos do seu corpo, mas normalmente, nesses casos, ela está muito baixa, assim, por conta que o médico, propositadamente, você tem já um problema de coração, ele já induziu com algumas medicações.
0: Então, existe uma margem que eu posso aumentar durante o exerc exercício, então, se você falou que tem esse débito cardíaco, volume histórico sistólico, frequência, sempre que eu der um estímulo, todas essas variáveis, elas mudam, né? É, na situação de exercício, é normal, então, a pressão subir?
1: É natural e é fisiológico que, inclusive, se ela não subir, é que é ruim.
0: É que é ruim. Aí, Exatamente. Aí, parece estava ruim e depois piorou, né?
1: Exatamente. <risos> Não, exatamente, ela <risos> tem que subir Se ela não sobe, significa que está faltando oxigênio Para o seu músculo do coração Olha então que legal. É uma das coisas que a gente pode associar Que pode ser algo Que pode prejudicar você, pode prejudicar seu coração Agora, a pressão A mais baixa, né a diastólica ah, Sobe até su quanto? Supondo que você tenha lá 12 por 8 de repouso Um número cavalístico lá A sistólica, ela vai subir ali Para uns 16, 17 por 8 Isso é um normal Isso é um esperado então a diastórica, ela tende a não subir muito. Agora, ela pode subir um pouquinho, até uns 10, 20 milímetros, a gente poderia falar assim, ok. E também para baixo, ela pode diminuir um pouquinho. Agora, se ela subir muito, significa que o seu coração está sofrendo com essa pressão mais alta. Porque ainda que a saída está forte, ele está chegando com muita pressão. É aquela analogia que a gente faz ainda com a mangueira, né? Pega uma mangueira e aperta ela para você irrigar o jardim. Não sai mais forte o sangue? O sangue, ó. O sangue, o, é A ver. água. Né? Isso significa a mesma coisa no nosso coração. Está chegando um sangue que, com muita força. Ou seja, o seu sistema está com os vasos mais comprimidos. E isso causa. Isso pode ser melhorado com o exercício, mas é um dos problemas que, por exemplo, quem fuma acaba causando cronicamente nas suas artérias.
0: Não, então é legal, porque a gente pensando, então, nesse pulo que tem uma, uma hipertensão. Cronicamente, o exercício ele tende a diminuir essa resistência dos vasos, essa chegada, né?
1: Ele tem, e é quase como um os tratamentos fundamentais, assim como as medicações. Na pressão arterial, você pode reduzir a pressão por até dois dias depois que você fez o exercício. Pô, você toma um remédio pro dia seguinte ficar bom, e o exercício melhora por dois? Quem que tá na vantagem aí? Nossa, não vamos
0: nem competir, né? Olha que legal. Então. Rê, hey, muito gostoso bater esse papo aqui com você. Gostou de ser convidado? Eu, eu
1: gostei, gostei. Não foi bem que...
0: tratado tanto, né? Porque eu coloquei umas situações aí no é. caminho, mas quem sabe, né? Eu, eu
1: tenho falar. do que reclamar. Eu deveria ter aqui mais privilégios nesse lugar, mas tudo bem.
0: Rê, <risos> hey, muito obrigada. Acho que foi bem legal o nosso papo aqui. Se você tiver sua dúvida também, nos adicione lá na rede social. O meu é personal__sarrodrigues. Rê. Hey.
1: O meu é o arroba Renato ou também o arroba Reabilitação Cardíaca Underline Online com bastante aí dúvidas que a gente pode trazer pra vocês.
0: Pode dar sua sugestão, bater um papo, a gente adora trocar bastante figurinha. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem muito mais. Espero vocês aqui com a gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, galera.